0: Bonjour et bienvenue dans la Comics Faire, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ses trésors cachés. Je suis votre autre, Spades, et comme il était hors de question que je présente seul cette émission, j'ai pris un volatile que j'ai scotché sur une loupiote et celui qui a répondu, c'est Grèpe
1: Salut Spades et bonjour à tous.
0: Aujourd'hui, on revient avec une série récente, une série de super-héros. Et c'est donc
1: Batman, Heart of Hush. Alors, euh, pour éviter les problèmes avec les H, on va essayer de l'appeler Cœur de Silence pour être, euh, pour être tranquille. <rire> voilà, tout à fait. Et c'est notre premier Batman, hein, quand même. C'est le premier Batman, il était temps, et on en a choisi un qui est pas trop connu, euh, mais qu'on aime bien tous les deux. Alors, c'est une histoire écrite par Paul Dini et illustrée par Dustin Nguyen. Elle a été publiée par DC Comics, si je ne me trompe pas, vers 2008-2009, dans le titre Détective Comics, dans les numéros 846 à 850.
0: Et le scénario, ça nous raconte
1: alors ça parle de Hush, Hush qui est de retour, c'est un personnage qui a été créé au début des années 2000, on y reviendra plus tard, et il est revenu pour éliminer Batman, et en fait pas vraiment Batman, il veut surtout s'attaquer à Bruce Wayne, parce que Hush c'est un grand psychopathe et un très grand manipulateur, et il veut détruire Bruce, aussi bien physiquement, psychologiquement, il va s'attaquer à ce que Bruce Wayne a de plus cher au monde. C'est
0: un personnage qui avait été créé par Jeff Lubb, mais on en parlera un peu plus tard, comme tu as dit,
1: ouais. et euh, donc c'était très lié au run de Morrison, n'est-ce pas parce qu'à l'époque, Grant Morrison écrivait le titre principal Batman, et en parallèle, on avait Detective Comics, qui était tenu par Paul Dini, et Art of Hush a servi de prélude à l'arc de Grant Morrison sur Batman, l'arc Batman R.I.P. On va
0: déjà expliquer aux néophytes qu'il existe plusieurs séries Batman qui sortent en même temps.
1: Alors, il y en a eu, il peut y en avoir jusqu'à 4 ou cinq. en tout cas, historiquement, il y en a au moins toujours deux.
0: Oui, donc Detective Comics, qui est donc la série emblématique où a démarré euh, Batman à l'époque, en 1939, dans Detective Comics euh, 27, et le titre Batman, qui est donc euh, le titre phare de de la licence, en gros.
1: Et en fonction du succès de Batman, en fonction des époques, il y a d'autres séries qui peuvent être écrites en parallèle. On peut citer les plus connues, comme Shadow of the Bat dans les années 90, ou The Dark Knight dans les années... euh, fin des années 2000.
0: Et donc, on va commencer à parler un peu des auteurs. Oui, alors Paul en premier. Il est connu, non alors un petit peu quand même, donc Paul Dini qui est né le 7 août 1957 à New York, ce qui lui fait donc 60 ans, il a un gros point commun avec Richard Pini dont on parlait dans l'épisode sur ElfQuest, c'est que lui aussi il est marié à Red Sonia. Il est marié avec Wendy Pini Non du tout, il n'y a pas de polygamie euh, aux états unis à part chez les Mormons. Mais euh, sa femme euh, Misty est en fait une magicienne professionnelle et comédienne de doublage, qui a notamment doublé le personnage de Red Sonia dans un film d'animation sorti l'année dernière. Donc, euh, Paul Dini, il a beaucoup bossé dans l'animation, notamment sur euh, des séries comme Les Maîtres de l'Univers, sur James, sur les Ewoks, donc pas que des bonnes séries, hein, comme on peut le constater. Mais il est surtout devenu très connu en devenant un auteur important de l'univers de Batman en bossant sur Batman, la série animée, aux côtés de Bruce Timm.
1: Ah, c'était au début des années 90
0: Ah oui, 92, dans ces eaux-là. Pour beaucoup, donc, il est considéré comme un auteur de comics important mais pour moi, il est plus honnête de dire qu'il est un auteur de Batman important. Parce que son travail hors Batman, c'est assez limité, je trouve. Et surtout, parce que son importance vis-à-vis de ce personnage, c'est n'est pas uniquement lié à la version comics, mais c'est aussi beaucoup lié à son travail sur la série animée. Donc euh, Notamment, il a créé des personnages qui sont devenus canoniques dans l'univers de Batman. On peut citer René Montoya, qui est un personnage que nous aimons
1: beaucoup tous les deux qui est très important dans la, la série Gotham Central par exemple.
0: Oui, et euh, le plus emblématique de tous, ça quand même Harley Quinn, qui a énormément de succès euh, ces dernières années. Dans ses autres travaux, on peut citer euh, une série de one shot qu'il avait fait avec Alex Ross sur les personnages emblématiques de DC, donc euh, Superman, Peace on Earth, Wonder Woman, Power of Truth, et ainsi de suite. C'était une sorte de de romans feuilletons, mais, mais peints par Alex Ross. C'est très beau à voir, c'était dans un format un peu plus grand que les comics classiques, et ça vaut vraiment le coup. Je crois que euh, Urban devrait le rééditer cette année. Et surtout, là, récemment, euh, Urban, pour parler d'eux, a, a sorti le graphic novel euh, Dark Knight, euh, True Batman Story, donc euh, qui est un ici autobiographique euh, sur euh, Paul Dini, la manière dont il s'est fait agresser, la manière dont Batman l'a aidé à remonter la pente. Donc euh, je crois que tu l'as lu
1: ah oui, je l'ai lu très récemment, c'est très émouvant, assez difficile à lire par certains côtés parce qu'on sent vraiment la souffrance qu'il a ressentie à ce moment-là et à quel point il avait du mal à assumer son rôle de scénariste en essayant d'écrire des dessins animés pour enfants alors que lui-même souffrait et avait du mal à remonter la pente psychologiquement après son agression.
0: Qui est graphiquement illustré par Edouard Dorisso qui fait quand même un super boulot sur ce coup-là quoi. Mais bon, euh, donc Paul Dini, il a aussi travaillé pour les séries télé, donc il est resté dans les programmes jeunesse avec Tower Prep, une série qu'il a créée euh, sur des jeunes qui sont dans un lycée un peu bizarre. Et surtout, il a travaillé dans la série culte Lost, aux côtés de Brian Kevon, dont on a parlé pour euh, Pepper Girls. Et sinon, là, pour euh, Art of Hush, il se fait accompagner par Dustin Nguyen. Euh, Dustin
1: Nguyen, c'est un, c'est un dessinateur vietnamien. Mmh. Et euh, depuis le début de sa carrière professionnelle, il a travaillé... Quasiment uniquement pour DC Comics, euh, sauf euh, récemment à partir de 2015 où il s'est lancé avec Jeff Lemire euh, chez Image pour son premier euh, travail en tant que en creator-owned, c'est-à-dire où le, le travail leur appartient, pour le titre Descender. Mais au début des années 2000, il travaille pour la branche Wildstorm de DC. Donc la branche Wildstorm, c'est la branche créée par Jim Lee euh, sur des titres euh, annexes autour de l'univers DC mais avec leurs propres personnages. Et il se fait connaître sur des titres comme Wildcat ou The Authority Revolution. Ensuite, à la fin des années 2000, il rejoint DC pour de bon et il va travailler sur Superman, Batman, et hein, il va surtout devenir le dessinateur attitré du titre Detective Comics, et il va y rester pendant un an, en 2008. Après, il va rester avec Paul Dini, où il va travailler sur Streets of Gotham pendant deux ans. Il va aussi faire un arc euh, pour Vertigo avec Scott Snyder sur American Vampire. Mais c'est vraiment à partir de Descender, je trouve, que son style s'affirme complètement. Et il prend une nouvelle dimension, parce qu'il va non seulement dessiner, mais il va aussi peindre ses planches. Il a un processus assez particulier pour faire ça, et d'abord il fait un sketch, ensuite il envoie tout au lettreur. Donc le lettreur ajoute tous les dialogues, alors ça c'est vraiment pas commun, parce que généralement c'est la dernière étape du processus de création. Et lui, une fois que les les planches lui reviennent donc juste sketchées et avec le lettrage, il va les peindre directement, ce qui va leur donner un style complètement unique, et on reconnaît une planche de descender au premier regard. Oui,
0: ça, ça me fait penser aux techniques employées par Mike Grell sur certaines de ses séries.
1: Oui, avec McGrel, qui était, euh, il travaillait beaucoup dans les années 90 sur Green Arrow, notamment. Oui, en fait, c'était une technique qu'il avait employée
0: sur beaucoup de titres, où euh, il peignait par-dessus ses planches crayonnées qui avaient été ancrées au niveau des dialogues. C'est assez particulier, quoi.
1: Pour une fois qu'on parle de Batman, et ce sera peut-être la seule, d'ailleurs, hein, ce serait peut-être bien que tu nous fasses une petite présentation du personnage et de ses origines.
0: Oui, donc déjà, non, ce ne sera pas la seule. Il y aura de fortes chances qu'on revienne sur le personnage, tant euh, il est riche en bonnes histoires. Mais Batman, en fait, c'est un héritier de la tradition pulp qu'on appelle les Mystery Men. Donc les Mystery Men, c'est quoi C'est en gros des héros de séries de romans et feuilletons radiophoniques qui ont cartonné en termes de vente durant les années euh, 20-30 et ça présente souvent des détectives qui essayent de contrer le mal à travers les ruelles sombres de la ville. En fait, ces héros américains sont totalement inspirés par les héros de romans feuilletons français comme le Nictalope ou Fantomas. Parmi les plus célèbres d'entre eux, on trouve Doc Savage, Lone Ranger et Green Hornet. D'ailleurs, le Green Hornet, est-ce que tu savais que c'était un reboot de Lone Ranger
1: Non, je ne savais pas.
0: En fait, le héros de Green Hornet est le neveu du Lone Ranger, D'accord. dans, dans ah. l'ordre de, des séries. Mais en plus de cet héritage des Pulps, on assiste presque à des plagiats total de, de certains de, de ces persos. Donc, dès la création du perso, le but de Bob Kane, déjà, c'était de répondre à un appel d'offres de décès pour créer un équivalent du personnage The Shadow, qui était juste ultra culte à l'époque. Selon Kane, ses inspirations pour Batman venaient beaucoup du cinéma, notamment avec le film La Marque de Zorro avec Richard Fairbanks et l'adaptation du film The Bat de 1930. Mais le problème, c'est que Bob Kane C'est un mythomane. Il cite le Zoro de Fairbanks comme inspiration pour le côté sombre de Batman. Or le personnage du film est un personnage jovial et blagueur, en fait beaucoup plus proche de Spider-Man que de Batman. Comme quoi ça colle pas du tout. Il cite The Bat de 1930 comme étant l'inspiration du masque de Batman parce que le personnage apparaît brièvement dans le film avec un masque de chauve-souris sur la tête. Mais il y a deux problèmes avec cette référence. Tout d'abord, cette scène n'est pas dans le film de 1930 mais dans une version antérieure. Mais bon, ça encore, passons. De deux, bah c'est que c'est pas Bob Kane qui a créé le costume de Batman.
1: Ah non, c'est Bill Finger
0: Tout à fait, tu, tu connais l'histoire, mais on va l'expliquer à, à nos auditeurs. Donc à la base, il a créé son projet de The Batman et a montré ses travaux à Bill Finger, qui est un de ses amis, qui a procédé à quelques petites modifications. En gros, il a tout changé, sauf le nom. Le personnage que proposait Bob Kane, c'était un personnage en collant rouge vif avec un masque domino et des ailes de chauve-souris inspirées de, de Vinci. Et euh, Bill Finger, c'est lui qui a dit « Non, non, on va lui enlever le masque domino, on va lui mettre une cagoule noire avec des oreilles de chauve-souris, on va lui enlever les ailes de chauve-souris à la de Vinci, on va lui mettre une vraie cape, puis on va l'habiller en gris.
1: »« On a eu chaud, hein
0: ?»« Ah oui, quand même. Bah, en fait, euh, pas tant que ça, parce que l'idée de Bob Kane, il va la réutiliser plus tard pour créer Robin. »« Ouais. Parce que le costume rouge, le masque domino, euh, Et Robin. c'est totalement ça. »« À eux deux, ils se sont inspirés de Zoro pour le côté playboy millionnaire qui cache son identité secrète. » Mais est-ce que tu savais que le nom de Bruce Wayne avait une véritable origine Ah euh, non, quelle est-elle Donc, selon Bill Finger, le nom de Bruce Wayne, ça vient déjà du patriote Robert Bruce, plus connu comme étant Robert Ier d'Écosse. Donc, il y a des personnages que tu peux voir dans le film Braveheart avec Mel Gibson. Et ça vient aussi du général Anthony Wayne, surnommé « The Mad » et euh, qui était donc un général américain qui a brisé la la révolte des Indiens d'Amérique en 1795, et dont justement le nom Wayne a inspiré euh, John Wayne pour son pseudo. La première histoire de Batman, je le disais plus tôt, ça a été publié en Detective Comics 27 en mai 1939, et ça raconte l'histoire du célèbre héros qui enquête sur des meurtres liés à une entreprise de produits chimiques. Et c'est là que les plagiats commencent, parce que c'est un plagiat total du roman Partner in Perils, donc un des multiples romans de la série des aventures du Shadow. Kane et Finger vont pas arrêter de on va être gentil, dire emprunter au pulp pour créer l'univers du Dark Knight. Donc déjà difficile de pas voir l'ombre de Bernardo dans le personnage d'Alfred, n'est-ce pas? Tout à fait, sauf qu'il est pas muet. Voilà. Et d'autres points sont encore plus intéressants. Donc euh, déjà, est-ce que tu connais le héros de pulp, The Black Bat non donc The Black Bat, ça raconte l'histoire d'un procureur qui se fait défigurer à l'acide et qui, suite à ça, euh, décide de. Ça me rappelle quelque chose. D'apporter une justice un peu plus expéditive. <rire> Il y a plein de petits trucs comme ça que je mets de côté pour une prochaine fois, d'ailleurs. Mais euh, notamment, en gros, quand ils sont inspirés de beaucoup de personnages de pulp pour créer la galerie de vilains de Batman, et notamment, ben, ils sont beaucoup inspirés de Dick Tracy. La galerie de personnages assez bizarres euh, visuellement vient de Dick Tracy. Donc euh, la relation entre Bob Kane et Bill Finger, même si elle est au beau fixe à l'époque, on va dire que Bob Kane il va longtemps refuser à Bill Finger la paternité de Batman. Et il commencera à changer de discours que malheureusement trop tard à la mort de Bill Finger en 1974. Et aujourd'hui, il est reconnu par tout le monde et même par décès que Batman est une co-création de Bob Kane et Bill Finger. C'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais
1: et ah, puis ça permet aux ayants droit de la famille de Bill Finger de commencer à toucher un petit peu le, les, les, les fruits de cette création.
0: Les droits des auteurs dans les comics, c'est quand même quelque chose de très très dur.
1: Ah, surtout chez Marvel, Marvel et DC. Hein, pendant très longtemps, ouais. ça a été très ouais. difficile.
0: Là, on va revenir à notre époque. Et tu vas nous parler un peu de Batman tel qu'il était vu à l'époque où est sorti Art of Us.
1: Ouais, on va recontextualiser un petit peu déjà, parce que Art of Us, comme je le disais, ça se déroule en 2008. Donc Déjà, à la fin des années 90, on a eu un énorme crossover dirigé par Greg Rucka qui s'appelait No Man's Land. Ça a impacté l'ensemble des séries Batman. Et le début des années 2000, à l'époque, Batman marchait vraiment fort. Et donc, au début des années 2000, a été recruté Ed Brubaker sur le titre. Ed Brubaker qui va marquer vraiment le personnage de son empreinte. Il va lui donner un ton très polar, très pulp, presque un retour aux sources en fait. Et et c'est très caractéristique du style de Bruce baker Le problème, c'est que les ventes, elles vont pas vraiment suivre. Et euh, elles vont chuter un petit peu. Et ça va inciter DC à redonner Batman à, à une équipe vraiment all-star. Et donc, ils vont lancer Jeff Loeb et Jim Lee. Alors Jim Lee, qui était la, la giga-star du dessin à l'époque.
0: Qui, surtout, venait d'arriver chez DC euh, suite à la vente de Wildstorm euh, à, à DC euh, peu, de, peu de temps avant, quoi.
1: Voilà. Et euh, ils vont garder le titre Batman pendant un an, avec l'idée de faire une histoire en 12 numéros, qui sera une histoire événement Et effectivement, au niveau des ventes, ça va carte et ce sera l'histoire Hush, où le personnage va être créé.
0: Et euh, Jeff Love est très habitué des séries, événements comme ça, étalés sur un an.
1: À l'époque, il en faisait beaucoup. Et c'est, c'est vrai que recruter Jeff Love et Jimmy pour un titre Batman, c'était, c'était le, un, un carton assuré. Hein.
0: Voilà, surtout que peu de temps avant, il avait fait Long Halloween et euh, Dark Victory, qui sont des cartons absolus et une reconnaissance critique euh, totale. Mmh. C'était logique comme choix.
1: Et donc à la suite de Hush, euh, on aura un autre événement encore majeur dans l'univers de Batman avec le retour de Jason Todd dans Under the Redwood, écrit par Jed Winnick. Alors suite à ça, on a eu divers petits fill par des auteurs assez importants quand même. On a eu Brian Kevon, on a eu James Robinson. Et en 2006, on a enfin Grant Morrison qui arrive sur le titre. Et il était grand temps parce qu'à l'époque, euh, il a révolutionné chez DC, il a révolutionné la Justice League, il a révolutionné Superman, mais il s'était encore jamais attaqué à Batman. Et euh, Grant Morrison, à la fin des années 2000, c'est la méga star des comics. Tout le monde se l'arrache et euh, on attendait vraiment avec impatience son arrivée sur, sur un titre comme Batman. Et il ne va pas perdre de temps. Euh, il va déjà, pour moi il va écrire le meilleur run sur, dans l'histoire de Batman de l'ère moderne en tout cas et euh, il va marquer tout de suite le titre de son empreinte et, euh, en créant un nouveau personnage euh, un nouveau personnage vraiment qui va marquer Batman pendant les années à venir c'est le fils de Bruce Damian qui, euh, et pour ça il va utiliser une vieille histoire des années 70 dans laquelle euh, Bruce avait une relation avec Talia al Ghul la fille de Raz al Ghul on va en reparler un petit peu plus tard et donc Grant Morrison va créer un fils à Bruce euh, né de cette union avec Talia euh, qui s'appellera Damian il, il continuerait complètement l'existence
0: et c'est la marque de, du run de Morrison sur le, le Batman, c'est de reprendre justement des vieux concepts et de les remettre au goût du jour euh, pour notre ère moderne. Il a quand même été nous rechercher le Batman de Zurenar, que tout le monde a quasiment oublié, où, où il a donné une explication logique à un personnage aussi irritant que Batmite.
1: Dès le début, en fait, quand il est arrivé sur Batman, il s'est dit « je vais utiliser les 70 ans de continuité à mon avantage et je vais essayer d'expliquer ». Tout ce qui s'est passé pendant ces 70 ans. Et c'était pas une mince affaire, hein, parce que notamment dans les années 50 ou 60, Batman ça partait vraiment dans tous les sens. Hein.
0: Ah c'était très perché. Hein. <rire>
1: Alors après euh, après la création de, de Damian il va créer une nouvelle menace pour Batman, le Black Glove qui sera, euh, à mon sens, très largement copié par la suite par Scott Snyder, lorsqu'il créera la, la cour d'Héibou. À la suite du Black Glove, il va créer, ça va mener à Batman R.I.P. Euh, et c'est là, en fait, que Morrison va essayer de lier toute la continuité dont on parlait plus tôt. Oui, tout à fait. Art of Hush se situe pile-poil à cet endroit-là, entre le Black Glove et R.I.P. Parce que Hush, euh, il a comme idée de détruire Bruce Wayne. Et il apprend que le Black Glove est sur le point d'y arriver, donc en fait, il va tout faire pour détruire Bruce Wayne avant que le Black Glove ne puisse le faire. Le gros avantage que possède Hush ses, sur ses autres adversaires, c'est que lui connaît l'identité secrète de Bruce Wayne et donc il va il utiliser cette, cette connaissance pour arriver à ses fins.
0: Oui, et en plus, bon ben, on va faire un petit spoiler, mais il n'arrivera pas à détruire Bruce Wayne hein, vu qu'il va mourir peu de temps après encore par, par une autre manière. C'est très très compliqué sur cette période. Mais ce qui est remarquable réellement sur cette période, c'est le, le travail éditorial qui a été fait. Tout est cohérent, chaque série répond aux autres et apporte des nouveaux éléments pour construire la mythologie du
1: Batman. C'est pour ça que j'ai parlé de tout ce qui s'est passé avant, notamment sur No Land et ainsi de suite. C'est parce qu'en en fait, pendant très longtemps, Batman a été comme ça. Euh, où le, ce qui se passait dans Tective Comics influençait ce qui se passait dans Batman et, et ainsi de suite. Et euh, Grant Morrison et Paul Dini n'ont pas trahi cette, cette tradition.
0: Au contraire, euh, vraiment, là, ils ont ils ont travaillé main dans la main. Ce que Grant Morrison n'expliquait pas, Paul Dini apportait la solution. Notamment, il a écrit donc une suite à Art of Hush qui s'appelle euh, donc, euh, Hush Money, H-Dini. qui donne une explication de pourquoi tout le monde sait que Batman euh, a changé, que c'est un nouveau Batman, et pourquoi, sachant que Batman est là, personne ne fait le rapprochement avec Bruce Wayne s'il est censé être mort. Parce que, justement, ils ont trouvé un moyen d'avoir un faux Bruce Wayne sous la main.
1: Ouais, mais là, on va, on en raconte déjà un petit peu trop. Euh, on, on peut, on peut présenter vite fait, Hush, déjà parce qu'on ne on, on l'a toujours pas présenté. C'est un vilain assez récent, c'est un des derniers grands vilains qui a été créé sur Batman. Hum. Euh, il a été créé, donc comme on le disait tout à l'heure, en 2003 par Jeff Loeb et Jim Lee, qui est euh, crédité comme co-créateur. Et sa première apparition en tant que Hush, donc c'est-à-dire avec les bandages, vient du numéro 619. Même si formellement, son alter ego, c'est-à-dire Tommy Elliot, il était apparu lui dit numéros plus tôt au 609.
0: En fait, l'histoire de Hush, euh, qui est assez simple, c'est que c'est un ami d'enfance de Bruce Wayne, qui a toujours jalousé le fait que Bruce Wayne euh, soit orphelin. C'est vraiment On considère souvent que le Joker est l'autre facette de Batman, Mais dans ce cas-là, on peut dire que Hush, c'est l'autre facette de Bruce Wayne.
1: C'est exactement ça. C'est une version perverse de Bruce Wayne. Complètement manipulatrice et adepte des jeux d'esprit.
0: C'est, c'est un sacré personnage qui a été une très bonne invention Après, je, je vais t'avouer que je suis pas très fan de Batman Hush, le, la première série.
1: C'est très blockbuster. Hein.
0: C'est très blockbuster et on trouve tous les travers de Jeff Lubb où il va te placer en fait tous les ennemis possibles et inimaginables pour pas que tu comprennes que c'est potentiellement quelqu'un de nouveau quoi.
1: Ça c'est un petit peu le défaut de Jeff Lubb, c'est qu'il a tendance à vouloir placer le plus de personnages possibles amis au, 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 autant qu'ennemis. Il fait un petit peu du, du face dropping.
0: C'est, c'est exactement ça. Quoi. Après, il y a eu des des trucs très très intéressants qui ont été faits dans, dans Hush. Mais vraiment, pour moi, le personnage de Hush est
1: devenu intéressant à partir de Cœur de silence. C'est Paul Dini qui l'a le mieux écrit. D'ailleurs, dans tout l'arc Heart of Hush, Hush utilise énormément de citations d'Aristote. Bon, ça, ça vient de, déjà du, du run de Jeff Lob. Aristote, qui est le philosophe, qui a théorisé le héros tragique qui doit inspirer à la fois terreur et pitié. Mm. Et je pense vraiment que ça, c'est, euh, c'est Jeff Lob qui... C'est pas, c'est pas du tout innocent dans la manière dont Jeff Lob a utilisé ça. C'est Tommy Elliot inspire à la fois la terreur quand il est en Hush et la pitié quand il est en, en lui-même c'est-à-dire un enfant complètement perdu et fou
0: bah, c'est En fait je l'aurais pris d'une autre manière cette référence là C'est que justement euh, Bruce Wayne Batman est le vrai héros tragique Où euh, on souffre de sa... de sa disparition, son combat est complètement euh, surréaliste Mais Hush cite en permanence Aristote parce que lui aimerait être le héros tragique
1: En tout cas c'est sa mère qui voudrait qu'il le soit Parce que c'est sa mère qui le force à étudier Aristote Là dessus c'est plus euh, bah, le jeu des apparences Ce, que...
0: ce qui explique euh, la raison du bandage sur les visages Et justement de l'apparence qui se cache en dessous des bandages à partir de de cœur de Silence. Il y a vraiment un jeu de miroir
1: très intéressant entre Bruce Wayne et Tommy Elliot. C'est tout le centre de cet arc Art of Hush et ça deviendra encore plus par la suite avec la série dont tu parlais euh, Hush Money et la série d'après Art of Hush, toujours écrit par Paul Dini mais au sein de la série Street of Gotham.
0: Tu le dis que c'est un des derniers grands vilains du Badverse et Est-ce que tu crois que les vilains du bat-vers sont, sont intéressants ou pas
1: Je pense, moi j'en suis persuadé, hein. Si on est, on est beaucoup à aimer Batman mmh. euh, et je pense vraiment que c'est grâce à sa galerie de vilains. Euh, c'est Alfred Hitchcock qui disait « plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film ». Et je pense que ça marche vraiment dans le cas de Batman où il a tellement de vilains charismatiques et intéressants qu'on euh, n'est jamais fatigué de lire des histoires de Batman parce que ça peut rebondir sans arrêt en fonction du vilain qu'il a en face de lui.
0: Et surtout qu'il a une galerie de vilains très très riche en personnages totalement
1: différents. Ah ouais, parce qu'il y a plusieurs thématiques dans les vilains, une très grande variété de vilains.
0: On peut trouver des simples criminels comme des méta-humains, mais en fait, à l'époque où se situe Cœur de Silence, on se trouve en période de pleine reconstruction de plusieurs vilains de l'univers de Batman. Lorsque Dini prend la direction du titre, on sort à peine de Infinite Crisis, et éditorialement, euh, l'univers d'essai a sauté un an dans l'avenir qui sera expliqué plus tard dans la série 52, dans la maxi-série 52, qui doit être publiée d'ici peu par Urban. Donc durant cette période d'un an de disparition, Batman prend le congé de Gotham pour se retrouver, puis euh, il laisse sa place de protecteur à quelqu'un. À quelqu'un d'assez improbable, parce que c'est Harvey Dent, plus connu sous le nom de Two Face, Double Face, qui dans Hush a vu son visage être réparé et ses problèmes de personnalité multiples résolus. Dini, quand il arrive sur le titre Detective Comics, c'est il arrive juste derrière James Robinson qui est aussi un excellent auteur et James Robinson il vient d'écrire un arc sur le personnage de Harvey Dent et son retour dans la peau de Double Face plus ou moins par la faute de Batman pour, le, pour des problèmes de confiance que Batman a vis-à-vis de Harvey Dent et c'est justement ça ne fait que renforcer le sentiment de culpabilité de Batman face à la condition de Dent de la même manière si l'amour de Batman et Catwoman est ouvertement déclaré dans Hush on, on rend compte à quel point cette série est très importante pour tout ce qui concerne les ennemis de Batman en parallèle, il y a une vraie campagne de réhabilitation du personnage qui est en cours dans la série Catwoman par Probaker et Darwin Cook.
1: Ah, parce que Catwoman, c'était longtemps un vilain dans l'univers de Batman, mais euh, au fur et à mesure que le temps passe, elle se rapproche vraiment de Bruce pour devenir presque une alliée. Hein.
0: Elle a toujours eu une relation ambiguë avec Batman. Hein. Même dans la série euh, Batman 66, euh, la série télé, on voit qu'il y a un jeu de séduction entre Batman et Catwoman. Mais là, la, la série de probaker et, euh, et Darwin Cook, elle hésite pas à présenter euh, Selina Kyle comme étant une véritable héroïne. Oui, c'est une voleuse. Oui, c'est une criminelle. Mais c'est une voleuse au cœur d'or qui a été obligée de devenir une criminelle pour s'en sortir. Elle a un vrai problème avec la loi, mais ça reste quelqu'un de fondamentalement bon et qui n'hésite pas à se mettre en danger pour les gens qu'elle aime et protège. Je pense notamment au personnage de Holly. Oui. qui Pour tous ceux qui avons lu le run de Probaker sur Catwoman, est un personnage qui est apprécié, alors que c'est un personnage totalement secondaire. Bah, Paul Dini, lui, va continuer sur ce travail de reconstruction des vilains classiques de l'univers de Batman en créant des nouvelles moutures de personnages classiques, comme euh, bah, notamment... Euh, le ventriloque et Scarface, donc euh, là il crée une nouvelle version qui est une ventriloque, et il va lier le personnage d'une manière beaucoup plus intime à l'univers de Bruce Wayne. C'est quelqu'un que Bruce Wayne connaît, c'est quelqu'un que Bruce Wayne euh, a fréquenté. Mais à côté de ça, donc il va prendre les personnages euh, classiques qui sont indémodables et il va un peu les changer, ou du moins ça va être fait par d'autres auteurs et lui va continuer de, de pousser le curseur dans cette lignée. Donc, le pingouin décide de se ranger du crime et devenir un tenancier de, de boîte de nuit. Edward Nigma qui devient un détective privé qui tente de rivaliser légalement avec Batman. Mais surtout, c'est sur Harley Quinn euh, qu'il essaie quelque chose d'intéressant. C'est pour une fois, il décide de dégager complètement Harley Quinn de l'influence du Joker pour plus qu'elle serve de punching ball physique et verbal. Et euh, à côté de ça, c'est sa relation avec euh, Catwoman... Et donc l'histoire qu'il nous raconte en Cœur de Silence, c'est une manière d'approfondir la relation qu'elle, elle a avec euh, toute la de family Et surtout, ça va l'établir comme étant un membre des Gotham City Sirens, aux côtés d'autres criminels qui sont Poison Ivy et Harley Quinn. C'est la série je, notamment est justement une suite directe à Cœur de Silence.
1: Ouais. Bah, c'est vrai que tu, tu parles beaucoup de Catwoman, mais faut, faut, on a oublié de préciser qu'elle a un rôle essentiel dans Art of Ash.
0: Sans Catwoman, t'as pas Cœur de Silence, totalement. Et euh, justement, dans les autres vilains de Batman, donc comme je le disais, on trouvait des criminels comme Catwoman qui est une voleuse. C'est normal parce que Batman c'est quand même le plus grand détective du monde, donc il va se confronter à des voleuses comme Catwoman, mais aussi à des assassins et aussi beaucoup à la pègre. Qu'il s'agisse de mafieux comme les membres des clans Falcon et Maroni qui règnent sur les bas-fonds de Gotham. Donc notamment, on parlait tout à l'heure de Long Halloween et Dark Victory, euh, qui sont tous les deux chez Urban Comics et qui racontent beaucoup cette guerre des gangs. Mais aussi de personnages comme euh, Le Pingouin, plus connu sous son véritable nom de Oswald Cobblepot. C'est un petit bonhomme difforme qui a toujours été brimé par les autres et qui a décidé de s'imposer par la force et la ruse en prenant le contrôle de la paix Gotham. C'est un personnage un peu pathétique, mais très très intéressant. Notamment, Urban a publié un album qui s'appelle La Splendeur du Pingouin, qui raconte son histoire, qui est vraiment très très intéressant. Dans d'autres styles de personnages un peu bizarres, mais néanmoins encore humains, on va dire, il y a les psychopathes. C'est certains de de ses ennemis, c'est vraiment des des gros tarés. On peut citer dans les classiques euh, ben, l'épouvantail, le scarecrow, qui est juste un psychiatre fasciné par la peur et qui cherche à la faire ressentir aux autres mais aussi des personnages un peu plus récents donc euh, notamment euh, euh, Pig qui a été créé par Grant Morrison justement dans Son Run ou alors je pense à, à une des toutes dernières inventions de ce style le personnage de Mr Bordet qui est apparu dans Batman Earth One.
1: Ah oui 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 bah, bonne idée ça ouais j'avais pas pensé à lui. C'est, c'est un excellent personnage qui est typiquement ouais. dans cette lignée quoi ouais, créé par Jeff Jones oui. T'as es au biais le plus important dans les, dans les crimes des psychopathes dans l'univers de Batman. Euh, hush bah non le Joker. Ah bah <rire> Je ne l'ai pas oublié. Disons qu'on <rire> le garde pour une prochaine fois. Teasing, voilà. teasing. <rire> c'est, c'est le vilain emblématique de l'univers Batman. Voilà,
0: c'est, c'est vraiment euh, la fi- l'autre figure de Gotham, euh, le Joker. Mais est-ce que c'est un vrai criminel Est-ce que c'est un surhumain C'est un personnage qui reste assez flou. Et justement, en parlant de surhumain...
1: Oui, il fait un peu la frontière entre les deux, mais dans les surhumains, on a essayé, on en a discuté avant l'émission, et on voyait qu'on a trouvé deux sous-catégories de surhumains parmi les vilains de Batman, et on a, on a la première catégorie que j'appellerais les surhumains pathétiques. Alors là, euh, évidemment, tout de suite, j'ai pensé à Clayface, alors face d'argile, qui est un acteur raté, euh, qui commence à tuer ses, euh, ses concurrents pour avoir des rôles, et notamment tous ceux qui essaient de reprendre le seul rôle pour lequel il a eu un petit peu de succès dans sa carrière, et qui a la particularité de pouvoir changer son corps euh, exactement à volonté, donc exactement comme de la Gilles.
0: Oui, tout à fait.
1: Moi, j'aurais pu se penser à Manbat. Ah, bah ben Manbat aussi, qui est un scientifique un petit peu fou, qui souffre de surdité et pour se soigner justement de cette surdité, décide de s'administrer un sérum qu'il a concocté, qui lui donnerait un espèce de sens radar. Et euh, le problème, c'est que quand il a pris ce sérum-là, il s'est transformé en chauve-souris. Et euh, alors ça, c'est, c'est exactement la même histoire que celle du lézard dans l'univers Marvel face à Spider-Man, euh, avec le, le docteur qui, à qui il manque un bras et qui s'injecte un sérum de reptile pour faire repousser son bras et qui se transforme en reptile lui-même. En l'occurrence, on peut pas dire que ce soit Marvel qui est copié d'essai, parce que le, le personnage du Bat est apparu 6 ou 7 ans après le personnage du lézard. Et un autre personnage bien pathétique, en parlant de lézard, on peut penser à Killer Croc, euh, qui est un personnage complètement difforme. Lui qui est né comme ça et euh, mais qui possède la particularité de pouvoir euh, vivre très longtemps sous l'eau.
0: Et dans les autres personnages pathétiques, un que je rajouterais juste parce que j'aime son histoire personnelle, Mr Freeze.
1: Ouais, ouais, mr Freeze. Mais moi j'aurais j'aurais classé dans les psychopathes. Mais c'est vrai que parce qu'il est un petit peu surhumain, c'est vrai. Ouais.
0: C'est son don de, de froid le, le rend surhumain. Mais oui, comme tu dis, c'est aussi un, un psychopathe. Mais d'à côté, s'il tue, c'est par amour. Ouais, c'est vrai. Et il euh, y a une histoire assez assez passionnante. Hein. Les personnages de Batman ont vraiment tous un, un fond euh, très intéressant euh, de base. Dans l'autre style, on a aussi les personnages qu'on va citer comme étant des terroristes.
1: Ouais. Et le plus emblématique de tous, moi qui est mon qui est mon vilain préféré dans l'univers Batman, c'est Razalgul euh, qu'on pourra littéralement traduire de l'arabe par la tête du démon. Mmh. Alors lui, c'est un éco-terroriste qui est convaincu que l'humanité c'est la plaie de la planète, et euh, donc il va avoir à cœur de détruire carrément l'humanité. C'est un personnage surhumain parce qu'en fait, il est immortel. Il a à sa disposition plu- plusieurs pluies de Lazare qui lui permettent de se régénérer. Et de... Donc en fait, il est, plus, il est plusieurs fois centenaire. Et le fait d'être centenaire comme ça, ça lui a donné des habitudes physiques assez importantes. C'est un combattant tout aussi redoutable que Batman, physiquement.
0: Bah, quand tu as des siècles de, d'expérience en combat rapproché, forcément... Euh...
1: C'est ça. et ces siècles, ces siècles d'expérience lui ont permis de créer une ligue d'assassins euh, qui mène la vie dure à Batman dans plusieurs histoires et je, je voudrais citer notamment, euh, bah, notamment euh, le Razaz Il est très connu pour la, son histoire dans la Justice League et le tour de Babel
0: on parlait de Man Bat et du Lézard mais là euh, la ligue des assassins et la main oui. de Daredevil, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapprochement à faire aussi à ce niveau-là voilà,
1: ça ressemble beaucoup oui. juste pour en finir avec Razazgul, ce qui est vraiment intéressant avec ce personnage-là et je ne crois pas qu'il y ait d'autres exemples c'est le seul vilain que Batman respecte autant que le vilain respecte Batman. Ils ont une admiration euh, commune qui euh, qui en fait aussi un personnage intéressant.
0: Ah, c'est... Je dirais pas que c'est le seul, parce qu'il a une euh, Batman a une relation
1: particulière avec... Euh... Avec Harvey Dent aussi, ouais. Euh,
0: avec Harvey Dent, il se sent responsable de la condition de Harvey Dent donc euh, il y a un énorme respect euh, non, entre mais il y a, les deux
1: il n'y a, a pas de pitié euh, vis-à-vis de Ra's alors qu'il peut y en avoir vis-à-vis de, de double face qu'il essaye toujours de ramener du bon côté ouais. alors que Ra's il 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 essaye pas il, est, il, bon bah, est... il sait que c'est peine
0: perdue hein. ouais c'est ça dans les autres personnages euh, par contre qui sont plus sur le, le fil on va dire euh, il y a Poison Ivy dont on parlait tout à l'heure euh, quand je parlais des Gotham City Sirens.
1: Oui, pareil, un personnage qui est tantôt gentil, tantôt démoniaque. Moi, euh, bon, elle, elle a des pouvoirs vraiment, vraiment terrifiants quand elle, quand elle décide de s'y mettre. Hein.
0: C'est aussi une éco-terroriste quoi. parce qu'elle, son but, c'est pas de de faire le mal. Son but, c'est de protéger les plantes.
1: Ouais, mais c'est une Swamp Thing démoniaque. Oui, c'est
0: c'est exactement ça. Oui. Et on peut citer aussi, en aimant un peu, Bane qui est donc euh, une force brutale.
1: On a la limite du surhumain, parce qu'il tient son pouvoir d'un vénome qui s'injecte, qui lui donne une force surhumaine, mais c'est, c'est surtout... enfin, en, en plus d'être une brute, c'est aussi un, un génie tactique, Bane, qui en fait aussi un, un ennemi vraiment intéressant.
0: Et cet, euh, cet arc de détective comics, donc euh, « Cœur de silence », même si nous on l'apprécie, même si globalement les lecteurs en gardent un très bon souvenir, c'est un truc qui a l'air quand même d'être passé un peu sous le radar.
1: Alors, à l'époque, euh, ça s'est vendu correctement. Pour du Batman, c'est pas folichon, mais euh, ça reste c'est pas. C'est, je pense que c'est de tous les titres qu'on va traiter dans cette émission, ce sera sûrement un de ceux qui sera le mieux vendu. Ouh. Mais euh, pour du Batman, ce sont des chiffres un peu décevants. Euh, je vais donner quelques quelques chiffres et comparer avec d'autres titres. Alors, Détective Comics 846, donc le premier numéro de cet arc en cinq épisodes, c'est vendu à 72 000 épisodes. Donc si on peut comparer avec euh, ce que faisait euh, Grant Morrison à l'époque, le numéro qui est sorti le même mois s'est vendu à plus de 100 000. Donc on a un différentiel de 30 000, ce qui est assez important quand même. Clairement, oui. Et le dernier numéro de Art of Hush s'est vendu à 64 000, donc on a perdu 10 000 lecteurs euh, au cours de l'arc.
0: Oui, mais on a plus gagné de lecteurs euh, sur la série, parce que globalement, euh, Detective Comics à l'époque faisait pas autant.
1: Non, non, euh, juste avant l'arrivée de Paul Dini, le dernier épisode euh, avant l'arrivée de Paul Dini s'est vendu à 50 000. Donc il y a eu un vrai effet Paul Dini avec un boost de 20 000 lecteurs, mais euh, on, est retom- on est retombé à des chiffres classiques euh, très rapidement.
0: Toi tu l'as lu en VO, moi je l'ai lu en VF, comme quoi là on s'est bien partagé le boulot. En VO, euh, les parutions, elles sont comment
1: Alors en VO, c'est assez facile de le trouver. Hein. Le, l'ensemble du run de, de Paul Dini sur, euh, sur, sur Batman n'est pas toujours évident à trouver en, en anglais parce qu'ils sont sortis en TP à l'époque mais ils sont plus réédités. Donc le seul titre qu'on peut vraiment retrouver maintenant, c'est Art of Hush. Enfin, c'est pas plus mal parce que c'est le meilleur. Euh, donc on le trouve en TP, pour pas très cher, je crois, une quinzaine de dollars avec les, les cinq épisodes.
0: Voilà, et en VF, par contre, donc on peut trouver le, l'album sous deux formes. Tout d'abord, bah donc, lorsqu'il a été publié par Panini Comics à l'époque, donc euh, sous le titre de Batman, Cœur de Silence. Et euh, surtout, donc l'édition qu'on peut trouver le plus facilement, c'est dans la collection Paul Dini présente Batman, chez Urban. Le tome 2, où on va retrouver euh, donc l'arc euh, Cœur de Silence. Par contre, moi j'ai un, un petit problème, on parlait de la qualité éditoriale à, à l'époque. Et vraiment, pour moi, Cœur de Silence prend toute sa saveur quand il est inscrit dans la continuité. Ouh, ouh, ouh. voilà et euh, autant tu vois euh, donc euh, Urban a publié euh, Paul Dini présente Batman et aussi euh, donc Grant Morrison présente Batman et ce qui est très bien de leur part mais c'est vrai qu'il manque beaucoup de pans de l'histoire pour euh, vraiment créer une continuité il n'y a pas vraiment de guide de lecture et ça c'est dur de se retrouver et du coup, bah moi, ce que je conseille le plus, si vous avez le temps de chiner, c'est de vous re- de retrouver en fait tout ce qui a été publié à l'époque chez Panini en kiosque, parce que Panini, euh, donc euh, toute cette partie-là qui a été comprise entre Infinite Crisis et euh, donc le New 52, c'est ça a tout été publié chez euh, chez Panini en en kiosque ou en librairie. Tous les arcs qui n'ont pas été publiés dans les kiosques, donc Cœur de silence justement et euh, la résurrection de Rasalhulme, ont été publiés dans dans des albums. Et vraiment, prenez le temps, il vous... faut vraiment lire ça dans la continuité, c'est extraordinaire comme, comme ça, quand on voit le travail de, de fou qui a été abattu par les éditeurs. Parce que contrairement à ce qu'on pense, un éditeur, c'est pas juste un mec qui est là pour récupérer les histoires et signer un chèque, un éditeur est là pour vérifier que tout soit cohérent au sein d'un univers.
1: Alors je, je, je suis entièrement d'accord avec toi, je voudrais juste préciser que... Tout ce que tu dis est vrai. Si tu t'intéresses à tout ce qu'a fait Grant Morrison, si tu veux juste lire cette histoire Art of Hush, tu n'as pas besoin de ce qui se passe autour. C'est une histoire auto-contenue qui se suffit très bien. Oui, mais,
0: mais elle prend encore plus de saveur quand tu quand tu as tout suivi quoi. C'est, c'est surtout ça. C'est quand tu comprends qui est Hush, quand tu sais la relation de entre Catwoman et, et Batman comment elle s'est développée ces dernières années. Tout ça, ça prend vraiment un, un autre rythme. C'est, c'est vraiment extraordinaire. Tout à, à fait d'accord.
1: C'est pas pour rien que je disais tout à l'heure que pour moi cette période de Batman est la meilleure de de l'ère ouais, moderne.
0: C'est, c'est vraiment que ça a été un boulot de fou qui a été abattu autant par les auteurs, les dessinateurs que, que les éditeurs. Et le seul truc que je regrette au final, c'est qu'on n'ait pas une application comme euh, comme Marvel Unlimited ça permettrait de de pouvoir lire tout ça avec un confort absolu. Parce que même si le boulot de Urban a été bien fait sur les albums Paul Dini présente et Grant Morrison présente, il manque. Tellement d'éléments pour la compréhension, ne serait-ce que le Battle of the Call, qui est pourtant d'une qualité, on va dire, honnêtement, c'est pas très bon, mais c'est essentiel à la compréhension de comment le manteau de Batman est passé, de Bruce Wayne à Dick Grayson, c'est problématique pour moi, en termes de compréhension, quoi qu'on n'ait pas tout ça. Mais bref, euh, là on va commencer à vous abandonner, tout d'abord en vous rappelant que notre site existe, hein, comicsphere.fr, qu'il ne faut pas hésiter à venir nous parler.
1: Allez lire les articles qu'on écrit, hein, à chaque fois on, on rajoute toujours des petits bonus autour de, du titre dont on a parlé. Donc.
0: Déjà on va mettre une preview du titre, et puis surtout donc, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et Twitter, ne pas hésiter à nous parler aussi dessus, et comme d'habitude on va se quitter en musique
1: c'était très facile de trouver quelle musique on allait passer parce que il euh, y a une chanson très connue de Deep Purple qui s'appelle Hush mmh. mais la, la, la version de Deep Purple moi que j'adore évidemment mais euh, elle est un petit peu un petit peu molle donc euh, on va on va passer à une autre version qui a été faite dans les années 90 par un groupe qui s'appelle Kula Shaker bien sûr vitaminé Kula Shaker qui sont très connus pour une seule chanson mais ils ont fait cette reprise de Hush qui, qui est passée un petit peu sous le radar à l'époque, mais qui est vraiment chouette. Mmh, et oui, euh, tout à fait. Donc... donc, on va vous abandonner. Et donc, à dans 15 jours. Au revoir. Allez, au revoir.
0: Guyenne, tu oublies un de, un de ses boulots euh, importants. Bon. Ah oui, oui. <rire> tu, tu oublies qu'il a joué dans 21 Jump Street.
1: Euh. <rire> ah, t'es bête. <rire> <rire> Je suis en train de reprendre mes notes. <rire> Ça nous fera un juste de la vache. <rire> Oui, oui, Dustin Edguyenne est l'homonyme de l'acteur de 21 Jump Street, expert en armatio, mais ce n'est pas le même.
0: <rire> ah non, du tout, <rire>